0: 一个人回家。你不再害
1: 怕 time, baby, 大家好，欢迎收听新一期的《竹眠电台》，我是张小雨。啊、呃，这次是第二期节目啊、呃，非常需要跟大家描述一下我现在的状态啊。嗯，我现在人在迪拜，呃，是早上的五点多呃，六点多。实际上我五点多就醒了，所以我现在正在躺在床上，这个准备睡回笼觉。然后呃，迪拜跟。国家有四个小时时差，所以现在应该是北京时间的十点多，早上十点多。嗯，我躺在这儿呢，有点时差，翻来覆去睡不着，所以就觉得哎，不如录个助眠电台吧。而且我现在正躺在床上，连起都没起，应该说，应该说，呃。回龙窖也算是助眠电台吧，也算是我们的主题啊，没有偏离，所以那就正好录录,录录录录一下音啊。啊、呃，我是昨天晚上到的迪拜，呃，二月二十七号，呃，这次来也是三年时间以来的第一次出国啊、呃，还是有点兴奋的。真的是有点兴奋，在机场的时候都有点感动，因为好久好久没有去国际航站楼了。然后我是从上海飞的，呃，迪拜大概时间是要飞九到十个小时，还是相当的，还是相当的这个呃不短的吧，算是我们往西飞啊，夜航西飞。嗯，旅途挺顺利的，因为迪拜很多人可能不是那么了解，是免签啊，免签地，阿联酋整体应该是免签的。呃，过海关的时候很顺利，呃，对方呃就是海关的人员问我是不是去旅游的，我说是，然后就放我过关了。然后也现在也不需要什么核酸啊，等等，都很方便。所以，今年2023年应该是一个很适合大家多出去转一转的城市啊，呃，时间。不好意思，我现在还在，有点困。今天当然就没喝酒了。呃，我也不知道迪拜。阿联酋本地人喝什么东？喝要不要喝？会不会喝酒？不知道有没有什么宗教上的限制啊？迪拜应该相对开放一点吧？聊点什么呢？哦，呃，首先要回应一下啊、呃，要回应一下上一期电台的一些评论和问题。我发现录这个跟得意忘形常规节目不太一样的一点是，呃、啊，以往的常规节目我都是自己录，然后也不会看太多评论，或者跟大家的互动性没有那么强啊。但是录驻美电台，感觉节奏上或者形式上就可以跟大家有一些多的互动，而且很轻松嘛。所以我也会看一看大家在小宇宙、喜马拉雅上的，呃，包括网易云云音云音乐上的评论。嗯
0: ，
1: 呃，上一期电台应该还挺多人喜欢的，我也很欣慰啊。当然我也很喜欢这种呃很自然的节目。呃，评论最多的一类就是大家都在夸赞我的。音乐品味，因为呃选了不少歌，可能是大家比较喜欢的、呃，但这里特别需要这个澄清或者说明的一点是，上一期的所有首所有歌应该一共有十二首吧，大概，呃、应该有十二首，呃，都是、呃，我一首都没有听过，都是我从我的听众和。这个读者那里征集来的，我在我的那个知识星球里征集了一下，然后很多人发来了歌，所以并不是我的品味多好，而是我的听众你们，嗯，听的音乐真的很多，然后呃，品味很很不错，所以我觉得这个形式可以保留。其实我自己的话，呃，听音乐不是那么多。因为很多原因吧，主要是因为听音乐很容易陷入，不能叫陷入，至少情绪上会跟着它走啊跑啊，所以我一般不会那么经常的去听音乐，除非在一些特定的状态和情绪下。那接下来呢，也会呃、啊、继续保留这种形式，就是。多跟听众和你们来交流，然后选取一些歌来这个放到我们的主面电台里，呃，这样我们也算是发展成了一种共创，我觉得这样还蛮好的。啊，另外这个有两个小事相关的，就是第一呢，就是有些同学会问这个喜马拉雅上为什么有一些节目。是看不到的，嗯，这个也挺有意思，因为之前我也发现有一些节目被下架了。后来呢，我发现，呃，也咨询了这个喜马拉雅的这个工作人员啊，他们的反馈是里面有一些音乐，啊、呃，有一些所谓的侵权的嫌疑，或者说这个版权方，呃。不希望这个音乐放在这个其他的节目里啊，呃，而且都是环球音乐，都是 Universal 的这个版权，他们的要求可能比较严格，这个也非常理解。虽然啊、呃，得意忘形不是一个商业化的节目、呃、也从来没有，我们也从来没有做过广告什么的，但是、呃、尊重理解这种版权意识吧。当然，其他的一些平台，包括网易音,音乐、小宇宙，还是可以继续收听的。嗯，节目是比较全的。啊，这是一个事儿啊
0: ，还
1: 有一件事，嗯，对，就是那个网易音乐有一些朋友，呃，包括一个叫“出游小溪”的朋友，还有一个叫呃。这这个朋友我联系不到，还有一个啊、呃、叫张毅的朋友，这个我们在一个群里，他们都制作了这个
0: “得意忘形”和助眠电台的歌单
1: 、嗯、可以去、呃、有兴趣的同学可以去搜一搜。那包括助眠电台的歌单、嗯，以后也会不断的更新啊。现在同学同学可以去去看一看啊！ Uh, 上期评论还有什么？我回忆一下、uh, 有同学说我挺喜欢这个形式的，嗯、uh, ，我念经都还挺。首先谢谢你啊，然后也许你给了我一些灵感，也许以后。某一期电台真的可以念一念经之类的，应该效果还不错。嗯、啊，我现在在这个迪拜的酒店里啊，说说这次的行程吧。我现在正在床上躺着，期待。这个助眠电台一会儿可以让我自己睡个回笼觉。嗯，这次来其实有两个主要的事情，
0: 啊、呃，一个呢是、嗯
1: 、迪拜的这个呃网球比赛、啊、因为今年由于开放了，我打算有一些机会就。多出国
0: ，呃
1: ，看一看比赛，主要是体会，重新体会那种，啊、呃，在路上的感觉。而且很重要的是，可能之后未来很长时间，我相信，可能二十三十年，我都会在网球这个领域里，在体育这个领域里，啊、呃。多进行一些工作吧，就是，嗯、呃，说的大一点，就是先呃，试图从一个单纯的消费者的角色，变成一个行业内的人，变成一个参与者，甚至有机会可以促成一点什么这个行业的变化，这是我的一个长期目标。那当然
0: ，
1: 啊、嗯，当然。要从看球开始，参与真正的观赛开始。呃，但另外一个目标是可能感受一下迪拜啊。这个我还是没有没来过西亚，呃、没来过阿联酋。旁边好像阿布扎比很近，坐车一个半小时、两个小时、呃。另外这块好像慢慢也变成了一个 Web 3的中心，所以。这次来感受一下，给大家探探路，嗯，觉得还是挺有意义的。啊，我会在这边待不到一周吧，呃，六天左右。赛事正好也是一周啊，可能我不会每天都去观赛，但是应该，呃，网球是这趟行程的一个很重要的。目的，嗯，比较有意思的是呢，这次我也是来和一个好朋友在这边相聚啊。其实，呃，有些知道关注网球的，只可能知道张奔斗老师啊，他是我们国家啊、呃、最著名的也最资深的网球记者甚至，呃，我刚来一天，但已经。感受到这个行业里的很多同行啊，都很尊敬，也很喜欢这个奔走老师。啊，这次他呢也受邀受邀来到这个赛事啊进行报道，所以呢，我们正好在这边可以碰面。实际上，我们昨天在酒店大堂已经碰面了。呃，而且我们还计划做一些有趣的事情，包括拍一些视频节目啊，然后拍一拍本地，包括这个赛事的一些 vlog， 或者叫记录吧。呃，因为我们两个都有一个小的心愿，就是把。网球这项运动推广给更多的大众，而且很重要的是让大家明白，其实网球是一种生活方式啊，它真的是生活方式，不是单纯的一项运动，它可以跟你的日常的很多很多东西结合起来。大家，呃，具体看我们的视频就会知道了。也算是一个小小的预告吧。啊
0: 、呃，不过呢，哎，大
1: 家听到外面的警车响了吗、呃？我住这次住的酒店叫， j e r 卓 i a Creekside Hotel Hotel， 呃，应该叫卓美亚的一个什么？哦、湖边什么酒店？这个说是湖，其实，呃，你知道，迪迪拜这边都在沙漠里啊，所以所谓的湖是他们挖的一个人工湖。嗯，这个酒店的一个最大的好处是它就在整个这个迪拜赛事的里面。所以，呃，从酒店到赛场可能走路只有三分钟距离，非常方便。而且这次有一个很特别的体验，就是，啊、呃，我和，嗯，这个酒店也是球员的指定酒店，所以我也幸运订到了这个酒店，呃。是我昨天晚上就看到了很多球员在我的身边经过，碰到了波普林，碰到了丘里奇
0: ，还
1: 有几个有，你很明显可以看到，我可能不认识，但是那个身材、那个走路的状态，就是就是球员啊。当、嗯、然最。值得说的是，我昨天正好和这个德约擦肩而过吧，他正好要离开酒店上车，是第一次离德约比较近，嗯，有一种轻微的这个追星的状态、呃，所以这是一个比较特别的体验吧，因为以往球员跟媒体跟。很多这
0: 个
1: 普通的观众是不会
0: 离得这么近
1: 的，在酒店里，包括甚至一会儿我还要去吃早饭吃早饭，吃早饭应该也会有很多球员来用餐，不过呢，我应该不会偷拍他们，出于这个礼貌和尊重啊，但体验应该是
0: 很不错的。当然也有比较头
1: 疼的地方，嗯，不能叫头疼吧，可能叫呃一些小的挑战，就是啊、呃，我其实没有，呃，没有拍过视频，或者说几乎不懂任何跟拍视频相关的，不管是怎么运镜，怎么。设计脚本或者哪怕很自然的聊天，怎么样能表达的更清晰？呃，因为视频跟音频还是不完全一样的，包括后期的剪辑我都没有试过，所以这次来也是进行一些小的尝试吧，新的尝试，希望能学习点新东西。啊，一会儿还要。拿着我的手机去找奔豆老师，去他的房间给他开启开启我们第一天的拍摄。有意思是他当了二十年网球记者，他也都是以文字图片为主，几几乎没有，呃，几乎没有呃录过视频或者比较正经的去以视频的方式去做报道。啊，我们昨天聊了好多，包括我们这几个月都聊的很多，我觉得对他也是一个呃很大很大的也很有趣的突破吧。啊，这里稍微给呃不是那么关注网球的朋友介绍一下本豆老师。那、嗯、刚才说了他是国内。呃、啊，很有名的记者，呃，报道过大大小小非常多赛事，包括迪拜，他已经二零一一年到一四年都来过三四次了。嗯，文涛老师比我，呃，现在超，呃，他比我大十五岁，他已经五十岁往上。但是你从他的状态上还能看出来，他心态和状态都是很年轻的。然后过去三年我们都很难出国，所以他也基本上是一个半退休状态。他还上了这个梦妍的节目啊，聊一聊他这几年学投资的一些心得，给家里理财的一些心得。然后我们在一起还会聊聊他的儿子。儿子十八岁啊，现在在美国上大学。反正就这几年变成了很好的朋友。嗯、呃，我觉得对他在他身上我也看到很多变化，包括他的一些性格上的，包括做事上下的突破，以及他这几年越来越呃放松，越来越有勇气。一起，比如他以前是坚决不会或者非常不愿意出镜的，现在呢也对做视频呢很 open。然后呢，他也开了小红书账号，嗯，他对于他来讲也是很大的突破，因为其实到他这个阶段地位，他没有必要再去更多的拓展什么社交媒体渠道啊等等，但。不管怎么样，反正他都做了好多新的事情。我觉得，呃，在这个年龄阶段，五十多岁，还能勇于的突破一下，说的俗一点，自己的舒适区，然后能甚至改变一点点性格。昨天他跟我说了一个很有意思的事儿
0: ，呃，就是他说
1: 他这次来迪拜
0: ，呃，想
1: 测试一下自己
0: 的变化。那、呃、
1: 么，很重要一个变化就是他会不会因为自己状态更。放松了一些，所以啊，更愿意跟别人打招呼了。比如他说，呃，以前他碰到一些国外的媒体啊，或者 ATP 的赛事的官员啊，或者怎么样、啊，他都相对来讲没有那么会主动的去打招呼，或者可能稍微。说两句就，呃，就算
0: 了，就是比较不那么，就比较内向吧，然后也不愿
1: 不愿意去上前主动去 social 的这么一个人。但这次他来说，他还觉得自己也有很多变化，就是会愿意跟一些没有那么熟的同行或者是呃碰到的人去 social、去打招呼、去介绍自己是谁，包括聊一聊赛
0: 事
1: 。他昨天很很也给我讲了很多他的变化，我觉得也特别为他开心吧。所以，呃、啊，我觉得也很有意思。啊、人即使五十岁，不能叫即使五十岁，还是很年轻的。就是不管到任何一个阶段，没有什么年龄不年龄的，都还是可以做很多事情。对，由于好久没有长时间的在外面出差，或者是踏上旅途了。这次我这个有点兵荒马乱啊，尤其是尤其是走之前的两三天还在珠海，呃、跟一帮老朋友，呃，参加或者说举举办了一个这个业余的网球慈善赛、呃，这个经历以后再讲吧，呃，留到之后。呃，想说的时候就可以说了，嗯，然后从珠海迅速到了深圳，呃，见个老朋友，呃，聊得非常开心，好像呃，我、嗯、我们很久没见了，但是又感觉非常熟悉啊、嗯，然后就很快的。呃，回到上海，然后花一天时间去收拾行李。呃，然后身体比较疲惫啊，那呃前两天。结果呢，很有意思的一点就是，啊、呃，我发现了，人有一些心念的作用啊。呃，就是我。呃，二十六号晚上就是前天晚上要要回到家，然后要睡觉，因为真的非常非常累，又收拾了一天东西，还要反复的跟猫说我要出远门了啊、呃，花了很多时间跟他们聊天，一直在说话、呃，还要这个处理各种事情，包括要给一些朋友寄一些快递啊，总之就是一天。都在做一些特别琐碎的啊，具体的我不是很擅长的事情。然后到晚上晚上的时候呢，我就把这个就真的非常累，十点多躺到床上，快十一点，已经有点动不了了，嗯。嗯然后这时候呢，我就想，哎，要不然把那个耳钉摘了睡觉吧，因为我平时是不太摘耳钉睡觉的。呃，他对我没有那么大的影响啊，有一点点小小的影响，偶尔侧睡的时候会，啊、呃，会碰到一些，但是总体来讲影响不大。嗯，但是那天我特别特别累，我就特别想完完全全的不受任何因素打扰干扰的这个睡个好觉。然后就鬼使神差把这个耳钉摘下来了，放在了这个床头柜上。结果呢，觉睡的睡确实睡得不错，但是显然我就呃忘忘记这个事情了，就完全的忘记。要带这个东西，所以现在我来，我在迪拜呢，就没带着地儿。呃、当然这个不是什么大事情了啊，可能有一点点觉得，哎，这个如果有这个东西，录视频应该会好看一点。当然肯定不是特别大的事情，但是我就发现，啊、呃。当一个人累的时候啊，就你疲惫的时候，你的注意力非常不集中的时候，嗯，就很容易犯很多错误，大大小小的错误。呃，比如我可能临行前出发一刻才想起要带这个转换插头，嗯，因为迪拜包括下一站新加坡都是英标的。在转换插头，好久都没出，我都忘了。然后，耳钉也忘带了。呃，衣服有一件重要的，也不能说重要吧，就是我一直想出来带着的衣服，还特意为这个行程买的，也忘了因为走之前，猫一直躺在那个衣服上，然后我就想，哎呀，等着让它躺着吧，先别打扰它。结果出来也忘了，嗯，非常容易忘事儿。反正人在这个不是很集中的时候，就会犯很多大大小小的错误、呃。或者反过来说，呃，当我发现自己在生活中有一些这种小的失误啊，各个方面的，比如说话上面包括我这个说呃说话可能没有很准确的表达自己意思，或者有点着急，嗯、呃，或者会丢三落四等等，我就会我就会那个想一想最近自己是不是太累了，或者是是不是走神了，就是有一些什么东西在牵扯我的注意力啊。是不是要把这个注意力拉回来？因为人是特别特别容易被带跑的。然后呢，我也很有意思，就是我本来说，哎呀，迪拜应该现场买个耳钉也没问题吧。后来发现呢，我住这个酒就是我下飞机的时候呢，也没看见什么免税店，可能我没有细找。太饿了，就没注意到，然后离开。然后本来我听说有一个这个 Dubai Mall， 就迪拜的一个最大的商场，非常非常全，据说是大家都知道这是购物天堂嘛。呃，然后但是呢，这个离我特别远，所以也没法在现场买了，那就等。离开的时候再买吧、啊。然后我能特别特别特别清晰的说这个事情，让我联想到两次我丢东西的经历，因为、啊，哦对，忘说了，我还把。其中一个转换插头，我买了两个，临时买了，用用叫快递的方式，呃，叫外卖的方式买了两个转换插头，然后还把一个落在飞机上了啊，也是因为脑子里在想别的事儿。然后我就特别想跟大家分享我印象特别深的两次丢东西的经历，因为总体来说不是一个很爱丢三落四的人
0: ，
1: 但有两次。记忆特别深，第一次就是二零零七年，呃，我第一次出国，嗯，二零零七年我第一次出国，而且第一次可能大家不太相信啊，那时候是我第一次离开北京，也是我大三的时候，所以我第一次出国。就是我第一次离开北京，而且去的第一个城市就是纽约。当时是一个学校的项目吧。啊、呃，我记得特别清楚，三月份我我到了纽约，呃，我坐飞机到纽约，我下了飞机，然后我们一起几个同学坐出租车开到当时我们住的那个地方。离时代广场不远，我就开到那边，我就有一种，哎就是你能想象那种震撼吗？就是你，就是十几年、十五年前，然后那会相对出国的人没有那么多，包括我还是个孩子，对吧？我还是个宝宝，而且我从来没离开过北京。那会儿有很多机会，但我不想去，我就觉得好像也没什么意思。后来发现，可能我就是等着等着去纽约的。就你能想象到我第一次那种震撼吗？震撼又兴奋又激动，又有一种这里是快乐老家的感觉啊，非常非常的有感触，所以。我记得那晚我睡觉，然后第二天我就去时代广场和周边，所以那会儿去什么第五大道，去去逛嘛。而且那时候都没有，也没有什么 Uber 啊，也不敢打车，就是走路啊。我走到时代广场，看到当时 m o r g a n s t a n l e y 在那边有一个办公室，有一个大屏幕，很激动。后来呢，我就溜达到了这个第五大道啊。看了那个著名的那个 Tiffany， Tiffany 的店总店，当时那儿见过这世面啊？觉得特别特别 fancy 啊，特别特别的华丽。当然了，那会也没啥钱，也买不了什么 Tiffany。但是我看到一个最令我心动的店，叫做 NBA Store。就当时第五大道我，我呃，我不知道现在还有没有了，但当时第五大道附近应该是有一个 NBA 这个篮球，就是它的一个周边店吧，你可以理解成，很像那种迪士尼的店啊，或者是你去一些活动啊，他会卖的那种纪念品店啊，周边，啊、呃，当时毫不夸张的是。说就是我就是觉得就跟小孩进了这个糖果屋一样，就是简直就疯了。里面这个琳琅满目的，包括球衣、什么钥匙链、球帽衫，然后篮球、照片等等等等等等，所有的，因为我很喜欢看看这个篮球，看 NBA， 简直进去以后就疯了，太喜欢了。然后就买了好多套的东西啊，虽然都是小的东西啊，没有特别贵的，但是买了好多，我记得拎了两个大袋子，还想着给一些我看看球的好朋友带啊，特别特别激动、啊。然后记得贼清楚，就是出来的时候也是。因为走路太累了，那那会儿特别搞笑，就是我还穿着个皮鞋，因为那会儿参加这个这个官方活动，还是要穿西服、穿皮鞋啊，搭领带，我就穿着个皮鞋在第五大道那边、时代广场那边两边到处走，然后我又逛了一上午。可能到中午一两点了，特别特别累，但又很兴奋，很嗨。我就找了一个路边的长椅一坐，就是你知道北京是没有路边长椅这种东西的，你们懂吗？或者说不多吧，它不是一种日常的配备。所以当时又是春天嘛，我坐在那儿就感觉，我现在还记得那把长椅啊，特别美好。提着我的战利品，我就坐在那儿啊，然后也人也很累，很兴奋。然后我就想说，那去吃什么东西呢？好饿呀！那会儿好像还没有有没有 Yelp， 我也不知道。反正你也不可能有什么点评，大众点评。二零零七年嘛，没有智能手机，就是整个世界还没有运转在智能手机上。结果我就看到不远处有一个吉野家，哇，好激动，因为可以有热乎的饭吃。因为前两天可能吃的都是些什么沙拉、什么卷饼、汉堡这些，我看到有亚洲食物，非常激动。然后我就去了，然后他赶紧启程，背着我的包，一大堆东西。就去吃吉野家了，那个吉野家也很好吃，和国内味道差不多，就是贵一点，但是东西很实在。等吃完酒足饭饱，我就发现我把那两大邹子的买的 NBA 的纪念周边全部落在那个长椅上了。对，当时就是因为。我本身也拎着一些东西啊，还背着包，然后又累又兴奋，人肯定已经是有点魂不守舍了，所以就彻底的把东西落在那儿了。当然，我就还回去找，发现已经没了。你看，毕竟纽约嘛，不偷你东西就不错了，扔在大街上的肯定有人给你拿走。当时还是伤心了一下，不过很快也是啊。那当时我就发现，就是人在一个很嗨的状态，很、很、很、很出离自己神灵、灵魂的状态的时候，就很容易犯这这种错误。我就记得特别清楚，这是我人生中第一次丢东西。一个比较重要的东西。结果，这个故事呢，在9年以后， 16年又重演了一遍，非常非常的经典。我甚至后来在知乎上还写了一篇复盘的文章，就是我是怎么把手机丢了。这是我未丢过的唯一一个手机啊！我现在也非常小心，我觉得，呃，没有再丢过什么大东西了。悄悄啊，希望这个不要乌鸦嘴。一六年也是很有缘分，那也是一个终身难忘的夜晚吧。为什么呢？因为16年我还在创业，其实过得不是那么不能说不开心，但是压力很大，状态很不好，呃，整个人属于一种亚健康状态吧。后来我在那个文章写到，就是有一天我觉得自己像一个废物一样，就是由于。这创业嘛，压力又大又瞎吃东西，状态非常的糟糕。但我又觉得呢，人不能这么活着，对吧？你不管做什么事情，你是在奋斗、努力、创造、创业等等，你不能，哪怕你很成功了，你都不能让自己的生活进入到如此一个不平衡的状态。哎。我就想说
0: ，
1: 不如我去运动运动吧。我记得我很早之前打过一些网球，但我很快就放下了，打了一段时间就放下了。我就想说，不如多年以后再去体验一下网球这个运动吧。所以应该是16年的夏天初夏，我就又回到，我就又拿着我以前的网球拍，约了一个教练，去到了朝阳公园旁边的网球场。很多很多年后，在自己人生非常困顿，自己人生非常。疑惑、失衡的状态下，又去打了网球。我记得非常清楚，就是我上了场，然后那天是个晚上，你知道夏夜的晚风非常舒服，那个灯照下来啊。你跟教练两个人，我跟教练两个人，在场上，人也不多。那那会儿，不像现在打球的这么多。他每一颗球飞过来，那个灯照在那个球面上，我都能看到它上面的绒毛毛。然后我就一颗一颗的打回去，虽然我的动作也很有问题。并不美观，但是当那个球碰到我的球拍，发出清脆的声音，同时又给我的手臂、身体一种特别清晰的反馈的时候，你知道那种感觉是无可替代的，而且我。瞬间就想起来，小时候，很多个日日夜夜，我守在家里的电视前，看网球比赛，看中央五套频道，看着那一代的球员，阿加西、桑普拉斯、张德培。沃尔特、辛吉斯、格拉夫、塞莱斯、卡布里亚蒂、海宁，所有这些名字，所有这些人在巴黎、伦敦、纽约、墨尔本征战。大满贯征战各种赛事的画面啊！你知道，就那一刻啊，我后来在那个文章里写过，我说，我就知道这辈子我都再也不会离开网球了。他真的给我一种失而复得的，老朋友又回来了，而这次再相聚。你就知道，你永远不会离开他了那种感觉，那种确定感，那种心里的喜悦与雀跃与笃定，是前所未有你从来没有那么确认过一件事情。那一刻，我知道我这辈子都不会离开这个运动了。然后那一晚上，我同样是激动、兴奋又疲惫，也同时特别感慨，感慨我三十多年兜兜转转。又回到了自己最喜欢的事情上，尤其是在那个时候，对当时很迷茫，对前路很迷茫，不知道去做什么，创业压力特别大，对自己特别没有自信的时候，那时候的我是太重要，太重。要。然后呢，我在出租车上一直就发呆走神，想了很多很多事情。最后走的时候，我就把手机丢了，把手机落在车上。所以这次经历让我非常难忘。是一个发生了很多事的夜晚，也是一个幸福的夜晚。也是我唯一一次丢手机，然后也损失了很多资料，但也是我和网球和我一生最爱的一件事情结缘的一个真正结缘的一个夜晚。于是。七年后，我躺在迪拜的酒店里，躺在这张床上，等待着日出，然后等待着一会儿球员的入场，等待着去赛事里观看和体验我最喜欢的运动。我觉得一切都。安排的非常完美，我觉得我感谢生活，感谢宇宙，能让我们的生生活能，我们的人生都有如此奇妙的际遇，所以我现在要努力再睡一会然后就去现场看比赛了。现在的时间是当地时间的早上、啊、一点多，我要去睡回龙回龙觉了。那这期。助眠电台就录到这里，我们下期再见，谢谢你的收听，晚安。